0: Gefühls-Echt, die Podcast-Show mit Tali und Janzi. Bonjour, ciao, konnichiwa oder wie man hier bei uns im Norden sagt, moin zu einer neuen Ausgabe von GefühlsEcht die Podcast-Show. Und ich bin heute in meine Heimat gereist, in meine Geburtsstadt sozusagen. Und das ist Bremerhaven. Bremerhaven, eine der schönsten Städte, wenn man weiß, wo die schönsten Plätze sind. Und ich befinde mich hier an einem der schönsten Plätze tatsächlich momentan, nämlich im Zoo am Meer. Und neben mir im Corona-konformen Abstand ja, steht die Zoodirektorin, Frau Dr. Küg. Herzlich willkommen. Schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, vielen Dank und äh, ich grüße natürlich alle hier bei traumhaftem Wetter auf meinem, an meinem schönsten Platz und das ist wirklich auf der obersten Terrasse im Zoo am Meer mit Blick über das Wasser. Einmal quasi gen Helgoland und auf der anderen Seite gen Bremen. Die Sonne scheint, das Wasser glitzert. Eigentlich müssten jetzt hier ganz, ganz viele Besucher sein bei diesem traumhaften ersten Frühlingstag. Und leider, äh, wir wissen alle warum, äh, macht uns Corona einen Strich durch die Rechnung ja. und es ist Totentanz. Also alles menschenleer.
0: Ich habe tatsächlich auch, wie gesagt, ich bin im Bremerhaven groß geworden und habe den Zoo noch nie so leer erlebt. Also es ist ja wirklich keiner da, außer wir gerade und ein paar Tierpfleger, gehe ich von aus. Genau. Ja. Selbst die Eisbären sind erschrocken und sind weg.
1: <lacht> Nein, ja, das, das hat einen anderen Grund. Das hat natürlich einen anderen Grund. Wir nutzen die Zeit, denen keine Besucher da sind und machen Generalputz der Anlage. Wir haben das Wasser abgelassen, die Anlagen werden quasi aufgehübscht. Die das Bett der Eisbären aus Holzschnitzel wird morgen komplett gewechselt. Also wir haben morgen hier großen Kraneinsatz, die Wassertechnik. Wir haben ja Salzwasser in den Becken, die mhm. das circa zwei Jahre in der Anlage bleibt und gefiltert wird. Das wird alle zwei Jahre gewechselt und das ist jetzt schon abgelassen. Deswegen müssen die Eisbären auch hinter den Kulissen bleiben, damit sie nicht abstürzen, weil die kleinen Anna und Elsa sind doch sehr wild und die würden sicherlich versuchen, so in das leere Becken reinzubringen. Zu springen. Also wir sind vorbereitet, morgen geht es richtig los. Aber wie gesagt, das nutzen wir jetzt, die menschenleere Zeit.
0: Einmal aufhübschen und hoffen, dass es dann am 8. März wieder losgeht. Wir hoffen, dass, wenn der Podcast raus ist, dass hier schon wieder die Menschenmassen toben können. Und ein bisschen, ja, ich meine, die Tiere, den Tieren fehlt das doch wahrscheinlich auch, oder? Ich meine, Anna und Elsa sind es jetzt noch nicht anders gewohnt, aber die anderen haben das doch schon merken, also kriegen die Tiere das mit?
1: Ja, natürlich, wir merken das auch. Anna und Elsa kennen ja Besucher. Wir mussten am 2. November schließen mhm. und vorher im Sommer, sie reagieren schon sehr stark und rennen auch mit den Kindern schon mal hin und her oder reagieren auch darauf. Besonders merken wir das auch bei den Seelöwen und Seebären, weil die spielen ja zum Teil richtig mit den Menschen an der Unterwasserscheibe oder auch oben. Wir haben Spielzeuge, die die Seebären durchaus auch mal rausschmeißen und wenn dann ein Kind es wieder reinschmeißt, freuen sie sich natürlich oder man spielt an der Unterwasserscheibe. Also ich glaube, die Seebären, denen fällt das am schwersten, dass jetzt zurzeit keine Besucher da sind. Aber das müssen unsere und tun es auch gerne unsere Tierpfleger ausgleichen, indem sie quasi schon deutlich mehr mit ihnen trainieren, sie bespaßen. Füttern ist eben nicht nur einfach füttern, sondern schon, dass man mit den Tieren trainiert und daran haben die Tiere auch Spaß. Aber nichtsdestotrotz fehlen uns allen die Besucher.
0: Ja, das glaube ich. Ähm, das, Sie haben schon einen Punkt gesagt, den ich mir auch notiert hatte. Also, die Tiere müssen auch während dieser Zeit tatsächlich beschäftigt werden.
1: Ja, natürlich. Das ist ein Hauptpunkt in der Zootierpflege und gewinnt auch immer mehr äh, an Raum. Äh, die Tiere sind ja in der Wildbahn äh, den ganzen Tag beschäftigt mit Futtersuche, mit Partnersuche äh, und und und. Und, und äh, das müssen wir hier, müssen die Tiere hier ja nicht. Also müssen wir das ausgleichen, damit es den Tieren nicht langweilig wird. Und es gibt verschiedenste Arten von eben über Training der Tiere, aber eben auch Futterspielchen, Intelligenzspielchen. Und da lassen sich die Tierpflegerinnen und Tierpfleger immer wieder was Neues aus, äh, einfallen, dass es eben den Tieren nicht langweilig wird. Und das ja. klappt wirklich ganz hervorragend.
0: Ja, toll. Ich muss nochmal diesen wunden Punkt auch anschneiden, den Sie eben gesagt haben. Sie haben gesagt, ähm Frühlingswetter, 15 Grad, 16 Grad, wir stehen hier, wie gesagt, bei tollem Sonnenschein auf dem Nachmittag. Wie viele Besucher wären im Normalfall ohne Corona jetzt eigentlich hier an so einem Tag?
1: Also ich gehe davon aus, dass wir schon 2.000, 2.500 Leute bei diesem Wetter im Zoo hätten. Gerade auch, weil die Eisbärzwillinge ziehen natürlich immer. Und das ja. ist auch wirklich ein Hingucker, wenn sie miteinander spielen, ins Wasser springen, sich ärgern. Das ist schon eine richtige Show. Aber wir haben auch so viel anderes zu bieten. Und gerade bei dem Wetter, man sieht es ja hier auf dem Deich, der ist voll. Ja. Also wir hätten heute ein, oder das gesamte Wochenende schon ein richtig gutes Wochenende gehabt.
0: Ja. Ja, Die einzigen, die sich so ein bisschen freuen, sind die Möwen, aber auch die kriegen deutlich weniger zu futtern. Naja, gut. Wir gucken mal. Wir, ähm, wir haben gesagt, sie nehmen mich mal ein bisschen oder uns auch, die HörerInnen, mal ein bisschen mit durch den Zoo. Und äh, dabei äh, versuchen wir einfach mal ein paar verschiedene Themen anzuschneiden. Sehr schön. Das also, sind
1: unsere Keas, die schreien. Ach, das sind die Keas. Das, das sind waren ja nicht die Möwen, das ach. waren die neuseeländischen Papageien, die Keas. Ach, guck.
0: Na, dann gehen wir da gleich mal vorbei, was die noch so zu erzählen haben. Und äh, ich würde sagen, wo, wo gehen wir als erstes hin? Von diesem wirklich, ich muss es nochmal sagen, ein sehr, sehr schöner Blick.
1: Wir gehen jetzt runter und dann gehen wir entlang der Eisbärenanlage und schauen mal, was die Robben so machen.
0: Na, dann gehen wir mal zu den Robben. Super. Und ihr kommt mit. Da sind die Polarfüchse. Polarfüchse.
1: Genau. Die haben noch ihr dickes Winterfell. Die haben sich gerade gepaart. Oh. Das sieht man und deswegen, das ist genauso wie bei äh, Hunden, hängen die noch zusammen und können sich, nicht, äh, können sich noch nicht lösen. Aber das ist äh, ganz natürlich und äh, ja, dann hoffen wir mal oder schauen mal, was da rauskommt.
0: Das, das ist auch was, was, was den Zoo so ausmacht, oder? Also sie machen sehr viel auch mit... Ähm mit Zucht und allem?
1: Ja, wir züchten aber äh, quasi nur dort, wo wir auch sicher sein können, dass wir den Nachwuchs vernünftig unterbringen. Also wir züchten nicht auf Teufel raus äh, oder so nach dem Motto, äh, äh, Jungtiere sind Publikumsmagneten. Also züchten wir äh, und wissen nicht, wohin mit den Jungtieren hinterher, sondern wir züchten natürlich ganz äh, gezielt und äh, schauen dann, wo macht es Sinn und wo werden wir die Tiere hinterher äh, vernünftig los.
0: Das heißt, es gibt dann auch Ko Kooperationen mit anderen Zoos oder wie, wie läuft das in der, in der Zoobranche?
1: Die Zoos arbeiten weltweit zusammen und es gibt weltweit quasi ein Computerprogramm. Also wir wissen genau, welche Tiere von welchen Arten die Kollegen in Amerika oder in Moskau nachgezogen haben. Und da gibt es auch eine Available Wanted List, also da trägt jeder Zoo ein. Das können wir gebrauchen in unserem Tierbestand und das geben wir ab, weil wir Nachzuchten haben und dann kann man sich genau raussuchen, wo sind welche Tiere zu haben und die meisten Tiere, die überwiegende Anzahl von Tieren wird ja quasi gezüchtet und dann entsprechend sogar weltweit ausgetauscht. Es ist natürlich einfacher, ein Tier aus Deutschland zu transportieren, aber auch die Europäische Union ist also völlig unproblematisch. Unsere Eisbären sind zum Beispiel auch in Emmen, also das wird alles gemanagt. Es gibt ein, ein Koordinierungsprogramm, also gerade bei Tieren, die in der Natur bedroht sind, gibt es sogenannte europäische Erhaltungszuchtprogramme. Da gibt es ein Gremium und die entscheiden genau, aha, welche Tiere können verpaart werden, welche Tiere sind auch genetisch sehr weit auseinander. Wir wollen ja keine Inzucht betreiben und das wird alles koordiniert betrieben. Und dann kriegen wir Vorschläge hier, die suchen ein, das passt mit der Blutlinie und da könnt ihr eure Tiere hin abgeben und das funktioniert ganz hervorragend. Und wenn es sein muss, auch sogar weltweit. Mhm. Ähm, wie viele Ti <lacht> ähm,
0: viel Tiere haben Sie hier im Zoo?
1: Wir haben immer so, das schwankt immer so ein bisschen, knapp über 100 Tierarten und äh, knapp über 1000 äh, Individuen. Mhm. Das schwankt immer so ein bisschen, weil gerade im Aquarium sind natürlich viele kleine Fische. Klar. Und wenn ich 50 Wattwürmer habe oder einen großen Fischwarm, <lacht> ist das natürlich mehr als zum Beispiel vier Eisbären.
0: Das, das stimmt. Sehr, sehr, sehr schön. Ich stelle mir die Inventur sehr lustig vor bei, bei Wattwürmern. Also Inventur müssen Sie aber auch machen, oder?
1: Wir machen Inventur immer zum Stand 31.12. und bei Wattwürmern ist es relativ einfach, weil man die Häufchen zählt. Und dann hat man so eine ungefähre Vorstellung. Und bei Schwarmfischen macht man das anhand eines Bildes. Also man macht ein Bild und kreuzt dann wirklich die Tiere ab. Okay. Und klar, bei Individuen wie zum Beispiel eben die Eisbären oder Pinguine, da kennen wir natürlich die Individuen. Da wissen wir natürlich ja. zu jeder Zeit, wie viele Tiere wir haben. Also wir verlieren nicht zufälligen Eisbären. <lacht> ähm, aber sonst so den Stichtag, den machen wir wie immer zum 31.12. Und müssen diese Inventurliste natürlich auch den entsprechenden Naturschutzbehörden, der Amtsveterinärbehörde melden dass das alles eine Ordnung hat. Ich
0: meine, man ist ja hier auf dieser Fläche auch sehr begrenzt, also man kann nicht alles an Tieren da haben. Also logisch, man findet jetzt hier in diesem Zoo, also für alle, die noch nie im Zoo am Meer in Bremerhaven waren, weil sie, keine Ahnung, aus Bayern kommen und sich hier noch gar nicht her äh, verirrt haben äh, nach Norddeutschland. Äh, der Zoo am Meer hat keine Elefanten, keine Giraffen, sondern ist tatsächlich eher so auf die nordische Geschichte begrenzt, wenn ich das richtig interpretiere.
1: Wir sind flächenmäßig sehr klein. Das hat sich so ein bisschen äh, noch aufgeteilt, indem wir unsere Tiere auf drei Ebenen sehen. Und das ist schon ein thematischer Zoo, wasserbezogen und nordische Tiere. Und mit einigen wenigen Ausnahmen, zum Beispiel eben die Schimpansen, die traditionell, also die Schimpansen der Ursprung kamen von einem Bootsmann, die eben über Schiffe, also auch wieder traditionell, hier Tiere mitgebracht haben, die dann beschlagnahmt worden vom Zoll und dann hier in den Zoo gelangt sind. Also historisch bedingt haben wir ein paar Ausnahmen. Natürlich unser Nordsee-Aquarium, was 2013 dazugekommen ist, was aber quasi in diese Atmosphäre gehört und passend ist. Wie gesagt, nordisch und wasserbezogen mit ein paar Ausnahmen, die wir drumherum gestalten, aber die ja gerade eben, der Zoo hat ja eben nicht nur, wir spazieren hier nicht durch den Zoo, sondern eben andere Aufgaben noch, wie zum Beispiel Bildung, wir haben eine eigene Zooschule Sehr und haben jetzt, arbeiten jetzt zur Zeit, um da den Anschluss nicht zu verlieren, auch an der Digitalisierung der Zooschule, dass man quasi natürlich immer mit lebenden Tieren arbeitet, aber eben das Ganze unterstützt mit kleinen Filmchen, die man sich aus dem Internet runter oder äh, Arbeitsanweisungen und so weiter, die, die die Zuschulpädagogin dann quasi über die Tablets äh, kommuniziert äh, und, und, und. Also da sind wir äh, ganz aktiv. Wir unterstützen natürlich Natur- und Artenschutzorganisationen im Wildbahn, zum Beispiel Polar Bear International ist die internationale äh, Organisation, äh, wenn es um Schutz von Eisbären in der Wildbahn äh, geht. Also wir tun was quasi für die Tiere in der Wildbahn, weil das ist quasi das Beste, wenn die Tiere in der Natur leben und auch eben diese Artenvielfalt und die Tierarten nicht bedroht sind in der Wildnis, würden wir uns alle super freuen. Ja. Aber die Realität sieht anders aus. Deswegen haben auch Zoos gerade diese Aufgabe, diesen Auftrag, das zu kommunizieren und den Leuten immer wieder vor Augen führen. Ja. Hier Leute, ihr müsst da selbst was tun.
0: Zur Zooschule vielleicht noch einmal kurz zurück. Das heißt, man kann sich hier als Klasse anmelden ja. und kriegt praktisch dann eine Schulstunde im in, in Bereich Zoo. Genau, so das, kann ich mir das
1: vorstellen. Das Sie, wir haben von Kita-Kinder bis Biologie-Leistungskurs, Jugendforschprogramme, also verschiedenste Art, je nachdem, was auch gerade in welcher Stufe gelehrt wird, das greifen wir hier auf. Und äh, viele Dinge kann man dann an lebenden Tieren erarbeiten oder an Produkten, Haare, Fell, Gebisse und so weiter. Wir haben auch Mikroskope, also diese ganze Bandbreite, äh, die, äh, das kann bei uns äh, nach Absprache dann eben bearbeitet werden. Ja. Und äh, die Stadt Bremerhaven unterstützt auch quasi diese Arbeit, indem dem Kita und Grundschulklassen auch kostenlos äh, in den Zoo können. Sie äh, müssen sich nur anmelden, dass man nicht gerade vor den Ferien so viele, also wir nehmen immer nur zwei Kita und zwei Grundschulklassen, äh, kommen dann kostenlos in den, in, den Unter, in, den, in den Zoo und der Unterricht ist kostenlos, also das ist ein äh, außerschulischer Lernort, wie er im Buche steht. Und das ist
0: praktisch für die Schulen in Bremerhaven.
1: Genau, mhm. Schulen in Bremerhaven, aber natürlich, wir haben auch äh, gerade, wenn äh, Schulklassen irgendwelche Ausflüge machen oder eine Woche äh, irgendwo hinfahren, äh, kommen die auch gerne in den Zoo, also äh, wir haben auch von den Jugendherbergen und so weiter dann Anfragen dass eben die Klassen, die dort gebucht haben, dann auch äh, in den Zoo wollen. Also das ist nicht nur auf Bremerhaven begrenzt, mhm. aber natürlich diese Unterstützung, die kost der kostenlose Eintritt ist auf äh, Bremerhaven ja. äh, beschränkt. Das ist natürlich äh, auch klar. Und das funktioniert äh, klar eigentlich ganz gut. Zurzeit ist natürlich da auch äh, alles liegt, alles brach. Ja. Aber wir nutzen eben auch die Zeit, um auch parallel mit den Schulen jetzt äh, auch die Digitalisierung in der Zooschule zu voranzubringen, aber nichtsdestotrotz im Zoo stehen immer die lebenden Tiere natürlich im Vordergrund.
0: Dann äh, gehen wir doch wieder zu lebenden Tieren. Äh, eigentlich würden wir jetzt hier an den Eisbären vorbeilaufen. Ne? Ja.
1: So, das nutzen wir eben auch, zum Beispiel, dass alle Schilder überarbeitet werden, dass, wenn wir wieder eröffnet haben, wirklich alles top ist. Ja, und das äh, ist das, was wir So, wir kriegen hatte. Besuch. Hier geht natürlich die Post ab, äh, weil unsere Seelöwen natürlich denken, oh, jetzt kommen Besucher jetzt, äh, oder natürlich die Pfleger, die ein kleines Leckerchen für sie äh, mitbringen. Äh, und äh, das ist auch voll was Besonderes, was wir vor zwei Jahren eingeführt haben, dass wir nicht mehr äh, feste Fütterungszeiten haben. Früher war das immer so, da wurden äh, um 3 Uhr äh, begann es hier bei den, äh, bei den Seelöwen und da ging man immer ein bisschen weiter. Ja. Aber die Tiere sind ja nicht dumm. Die wussten genau, auch die Eisbären, die lauerten immer schon eine Stunde vorher auf dem Platz und warteten, dass es endlich losgeht mit, dem, mit der Fütterung. Äh, und es hat sich bewährt, das machen wir auch bei den Eisbären, die Eisbären füttern wir gar nicht mehr äh, äh, zu konkreten Zeiten. Die sind völlig entspannter. Und bei den Robben?
0: Wichtig war, Entschuldigung, wichtig war nicht mehr zu den äh, gegebenen Zeiten. Okay, ja? Oh ja, natürlich, <lacht> ja. also
1: gefüttert werden, werden die, unsere Eisbären ja. natürlich, aber nicht zu festgelegten ja. Zeiten. Äh, und auch bei den Robben ist das so, äh, auch weil das natürlich ein Highlight für den, für den Zoobesuch darstellt. Absolut. Äh, wenn die Besucher in den Zoo kommen, ist am Eingang eine Uhr und da sehen sie genau, welche Tiere wann gefüttert werden. Aber die Zeiten ändern sich täglich, dass sich die Tiere nicht drauf einstellen können. Und das hat sich wirklich extrem äh, bewährt.
0: Ja. Es, man musste sich das vorstellen, wir kamen hier eben ran, an das Becken und äh, es war wirklich absolute Ruhe. Ich habe so gedacht, die Tiere sind gar nicht da. Und auf einmal haben die uns entdeckt und dann ging es hier ab wie Schmitzkatze. Genau. So, ja, leider haben wir nichts dabei. Tut, tut mir leid.
1: Genau, das merken die aber, weil sie jetzt sofort ja wieder entspannt sind, merken ja. die das natürlich auch sofort. War eine Finte. Äh, gibt nichts. Äh, und dann sind sie auch sofort wieder äh, losgeschoben. Da hinten ist unser großer Bulle, der Sailor. 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 Auch schon äh, weit über 20. Also unsere Tiere werden hier sehr alt. Auch bei den Pumas haben wir eine der ältesten Katzen äh, äh, weltweit, die's, die in Zoos äh, leben. Also das ist hier First Class äh, Unterbringung. <lacht> ja. sein manchmal auch. Manchmal auch sein. Bei uns können die Tiere auch alt werden. Äh, klar, das ist jede, für jeden, äh, der ein Haustier hat, weiß es. Wir gucken natürlich äh, ganz genau, wir unterstützen äh, die älteren Tiere äh, durchaus, dass es ihnen besser geht, dass sie keine Schmerzen haben. Aber klar, irgendwann, äh, so, äh, man darf natürlich äh, Leid der Tiere nicht fortführen. Ja. Und manchmal müssen wir natürlich auch eine schmerzhafte Entscheidung treffen, dass wir auch bei uns werden dann Tiere eingeschläfert, wenn es eben nicht mehr geht, wenn die Tiere leiden. Aber so ist das im Leben und so, wie gesagt, tun wir das auch.
0: Schön. Also hier könnte ich tatsächlich, könnte ich mich auch stundenlang aufhalten, weil immer irgendwas passiert. Ja. Also einmal dann die Ruhe. Vor allen Dingen, dann nochmal der Blick, auch von dir kann man immer schön rausgucken.
1: Ja, das ist ganz gewollt hier gemacht, dass wir Scheiben haben und durch die Scheiben durchgucken können auf die Weser. Mhm. Und auch bei den Eisbären hat man die Weite und das hat den Eindruck, als müsste man nur eben um die Ecke gehen und dann ist man quasi in der Nordsee. Wir sagen auch immer für die Touristen und es kommen wirklich viele, viele Touristen aus Süddeutschland. Man glaubt das gar nicht. Genauso wie ich ein Bergmensch bin mhm. und gerne wandern fahre, gibt es auch viele Bayern, die wirklich hier an die Nordseeküste kommen und wir haben auch viele, die einmal Mal jährlich dann hier in den Zoo kommen und sagen: Mensch, wir haben München, wir haben Stuttgart äh, äh, vor der Haustür. Das sind riesige Zoos, absolut ja. renommierte Zoos. Ja. Aber bei euch ist es so schön klein, aber fein und wir gehen familiär. Ja. Und man hat nicht den Eindruck, irgendwas zu verpassen. Wir gehen hier mit unseren Kindern durch. Es ist völlig entspannt, der Blick auf das Wasser ja. und wir fühlen uns hier sehr wohl und kommen gerne jedes Jahr wieder. Und das freut einen natürlich auch.
0: Ja. Man muss auch wirklich noch mal sagen: Gut, dass Sie es ihm auch gesagt haben, wir blicken hier auf die Weser. Wir blicken nicht auf die Nordsee. Ja, also so am Meer verwirrt manchmal ein bisschen, aber äh, der Name ist trotzdem Programm, weil es geht ja hier auch um Meerestiere. Genau,
1: wir müssen nur, uns nur ein bisschen anders stellen, wenn wir dann in Richtung ja. Wesermündung, in Richtung Nordsee äh, gucken, da ist ja dann nichts mehr. Es,
0: genau, es ist auch nicht, äh, nicht weit von hier. Mh, früher hieß das noch äh, Tiergrotten. Genau. Also als ich klein war, sind wir immer in die Tiergrotten. Und wann hat sich der Name geändert und warum? Also mit einem Umbau dann auch? ja, der
1: den Namen, der gibt es schon seit 1984. Also relativ äh, lange schon. Mhm. Weil Tiergrotten hört sich so dunkel, grottig an. Und Stimmt. das war irgendwie nicht mehr zeitgemäß. Und Zoo am Meer, da verbindet man das mit, was man jetzt hier genau sieht. Die Offenheit, den Weitblick und eben Tiere des Meeres. Also das war einfach zeitgemäßer. Mhm. Nichtsdestotrotz sagen viele alte eingesessene Bremerhavener, Immer noch Tiergrotten. Also wir haben uns auch die Domain Tiergrotten äh, gesichert mhm. und man kommt dann automatisch zum Zoo am Meer und das ist ja liebevoll gemeint. Und wenn man jetzt hier so den neuen Zoo sieht und weitergeht unten an den Unterwasserscheiben entlang, ist äh, die, die, der Name Tiergrotten möglicherweise dann wäre dann auch durchaus passend. Aber Zoo am Meer trifft es, glaube ich, eher das, was wir hier zeigen.
0: Aber für alle die, die noch den, den alten, also die alten Tiergrotten in Erinnerung haben, es ist wirklich deutlich freundlicher, deutlich offener geworden, viel, viel moderner als auch früher.
1: Ja, ja, natürlich, klar. Es war ja so, dass im Jahr 2000 dann durchaus die Überlegung war, den Zoo zu schließen, nachdem das mit Kölnmann und Ocean Park alles so schwierig war. Und dann war auch durchaus eine Option, den Zoo zu schließen. Und da gab es ja Gott sei Dank eine Petition und ein Aufschrei der äh, Bevölkerung. Und dass ja. der Zoo dann, obwohl noch nicht klar war, was mit Ocean Park oder wie es damit weitergeht, hat man sich entschlossen, äh, damals die EU, das äh, Land Bremen und Stadt Bremerhaven, den Zoo in Eigenregie erstmal umzubauen, aufzubauen und dann wieder zu eröffnen, unabhängig von dem anderen. Und wie wir alle wissen, ist, ist, ist das andere ja dann nicht gekommen. Ja. Und äh, das war auch der Grund, weil keiner wusste, ob es den Ocean Park noch gibt, warum erst kein Aquarium äh, Bestandteil war. Weil der Zoo ist ja 1913 aus einem Aquarium entstanden, aus einem Nordsee-Aquarium. Okay. 1928 kam erst das Außengelände mit Eisbären und Robben und so weiter dazu. Und deswegen hat man uns auch immer mit einem Nordsee-Aquarium verbunden. Und viele Besucher haben immer gefragt, Mensch, Zoo am Meer, da gehört ja ein Aquarium zu. Aber... Äh, als dann äh, die Diskussion war, ja, wie geht es hier weiter und gibt es möglicherweise auch hier noch ein Großaquarium? Also das war alles äh, so um die Jahrtausendwende in den Überlegungen. Und dann kam das äh, Klimahaus mit Großaquaristik. Ähm, aber die äh, Rufe nach einem Aquarium, nach einem Nordseeaquarium im Zoo am Meer, das Klimahaus hat ja hauptsächlich äh, tropische mhm. äh, Bereiche, nach einem Nordseeaquarium die wurden nicht, äh, nicht still. Und äh, wir hatten eine... Ein Raum, der eigentlich, war eigentlich nur eine Tür äh, äh, vor Und zwar ist das unterhalb der Landanlage der Eisbären. Äh, und da gehen wir gleich ganz zum Schluss auch noch mal gucken. Da ist unser neues Nordsee-Aquarium entstanden. Okay,
0: dann gehen wir da gleich auch noch mal hin. Dann äh, machen wir ruhig den Schritt weiter ja, und gehen von den Robben den Gang einfach ein bisschen weiter in die, genau. in die Richtung. Mal sehen, was uns als nächstes erwartet. Die, diejenigen, die hier immer herkommen, die wissen natürlich, was dann als nächstes kommt.
1: Wir haben ja drei verschiedene Robbenarten. Hier haben wir die Seehunde. Also wenn wir äh, irgendwo auf der, äh, am Strand hier an der Nordseeküste keine Seehunde in, äh, in Natura sehen, äh, wenn wir an der Küste irgendwo mit dem Schiff entlangfahren äh, oder auf der Sandbank mal äh, schauen, äh, hier sehen wir die, ja, jetzt kommen, kommen, sie auch, angeschwommen. kommen sie auch schon an, äh, hier kann man Seehunde äh, auch in Natura sehen. Und ja. man sieht hier das klare Wasser, das ist alles Salzwasser, aber nicht draußen aus der Nordsee sondern wir setzen unser Wasser selber an. Und zwar ist das Salzsohle, 27-prozentige Salzsohle, die aus, Berg, aus einem Bergwerk gefördert wird. Okay. Das mischen wir dann mit Süßwasser, bis wir 3,5 Prozent Salz haben, so wie in der Nordsee auch. Und das können wir in einer speziellen Filteranlage filtern, dass wir wirklich ganzjährig super klares Wasser haben, sauberes Wasser haben, bei den Robben wechseln wir das einmal jährlich und bei den Eisbären, weil die natürlich seltener ins Wasser koten, muss es sogar nur alle zwei Jahre okay. gewechselt werden. Und Man kann hier bis auf den Gro ja. äh, Grund sehen ja. und dann macht natürlich der Unterwassereinblick umso mehr Spaß. Und
0: da spiegeln die, die Robben tatsächlich so ein bisschen bläulich, wenn sie ganz unten im Wasser sind. So Tolle, tolle Farbmuster, auch durch die Sonne, die sich dort unten dann auf dem Boden spiegelt. Also richtig, richtig schön. Mich hat früher mal ein Seehund gebissen tatsächlich. Ich habe da noch eine Narbe. Ähm, da war ich in Friedrichsko ähm, bei der Seehundstation und äh, ja, wenn man da so mit 12, 13, 14 die Finger über die Anlage hält und der Seehund auf einmal hochspringt, weil er denkt, der Finger ist ein Fisch, dann äh, ist das nicht ganz so lustig gewesen. Ja, Aber vor allen Dingen
1: da muss man auch sehr aufpassen. Also unsere Pfleger, äh, gerade was Robbenbisse anbelangt, die können sich auch extrem entzünden. Da gibt es sogar eine besondere Anweisung für den Arzt, mit welchem Medikament er Robbenbisse behandeln muss, weil die ein ganz bestimmtes Keimspektrum in, äh, im Maul haben. Also da haben sie Glück gehabt, äh, ja. weil das kann auch richtig schief gehen.
0: Okay, ja, äh, vielleicht hat sich da ja auch irgendwas festgesetzt, wer weiß das so ganz genau. Äh, aber das äh, ist nur Mutmaßung. Schön, Robben. Die haben auch gedacht, die was zu futtern, aber jetzt drehen sie auch wieder ihre Runden.
1: Genau, wir haben hier drei verschiedene Robbenarten, äh, weil man das ja unterscheidet. Robben ist der Oberbegriff und dann mhm. gibt es einmal die Ohrenrobben. Da gehören die Seelöwen und die Seebären zu und das sind hier die Hunsrobben. Die, die haben keine äußeren Öhrchen, sondern nur Ohrlöcher die Löcher, und die Seehunde, wie ja jeder weiß, strecken die Hinterbeine, Hinterflipper nach hinten und können mit den Vorderflippern nur Robben. Die ja. anderen beiden, die Ohrenrobben, Seelöwen äh, und Seebären, die können ihre Hinterfüße quasi unter den Körper stellen und können richtig galoppieren. Die können Treppe laufen, die können äh, sich ganz anders bewegen.
0: Wird das mit denen auch dann äh, trainiert? Ja, das ist so ja, praktisch was, ja, ja, was mit dem Training genau. und, und zum beim
1: Training, auch gerade bei den, äh, äh, den äh, Ohrenrobben. Die werden einmal am Tag trainiert oder möglicherweise sogar zweimal. Die haben alle ihre festen Plätze und dürfen dann auch nur dann losschwimmen oder irgendwie was machen. Sind, äh, gerade die Seebären sind auch trainiert oder auch die Seehunde, Dinge mhm. aus dem Wasser zu holen, weil mhm. es ja immer mal vorkommt, dass Besucher irgendwas über die Brüstung schmeißen, dann fliegt das ins Wasser und die Robben sind trainiert, das auch wieder rauszuholen, manchmal holen sie auch ein Stück Scheiße raus und geben es freudestrahlend dem Pfleger, der sich natürlich dann freuen muss, das klar. ist völlig klar, ja. aber das funktioniert schon ganz gerne und wie gesagt, für die Tiere ist das Spaß, also für die Tiere, gerade für die Seebären, ist das größte Bestrafung, wenn man nicht am Training teilnehmen kann. Okay. Und das machen die wirklich mit großer Freude.
0: Das ist sehr schön. Ähm, Sie haben die Mitarbeiter angesprochen, jetzt mal unabhängig von den Tieren. Äh, wie viele äh, Mitarbeiter, menschliche Mitarbeiter haben Sie hier im Zoo?
1: Wir haben insgesamt 45 äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das betrifft natürlich alles. Mhm. Äh, wir haben zwölf Tierpflegerinnen, Tierpfleger, äh, sechs Auszubildende. Wir haben eben Kasse, Shop-Bereich und Zooschulbereich und Verwaltung natürlich, Tierarzt, äh, Prokuristin, Sekretariat und ich. Also eine sehr schlanke... Führungsebene, äh, aber wir sind natürlich auch sehr klein, aber man merkt natürlich auch äh, an den Anforderungen, äh, ob es nun Datenschutz ist äh, oder mit äh, Rechnungen, dass sie jetzt nur noch digital, also das ist ein Vielfall an Wust von, von äh, Verwaltung, die einfach dazugekommen ist, äh, die wir stemmen müssen äh, und das ist wirklich deutlich mehr. Ich bin jetzt genau seit 20 Jahren hier in Bremerhaven. Wow.
0: Herzlichen Glückwunsch!
1: Vielen Dank, am 1.2., <lacht> <lacht> und äh, wenn ich so überlege, was äh, wir hier tun mussten, als ich angefangen habe, waren das Welten entfernt von dem, was jetzt einfach von uns gefordert wird, was wir einfach leisten müssen. Ja, ich. Social Media ist natürlich auch äh, eine ganz äh, wichtige Sache, das macht unsere Prokuristin Nicole Tönnies mit großer Freude und großem Spaß und großem Engagement und das, Erfolg natürlich.
0: Das wollte ich ganz sagen, das sieht man aber auch, wenn ich da kurz einhaken darf, weil ähm, Instagram ist wirklich das ist toll. also man hat irgendwie so das Gefühl, dass gerade jetzt, auch in dieser Zeit der Zubesuch über Instagram einfach möglich ist oder Facebook sind ja. sie, glaube ich, auch, aber ich ja, verfolge es ja, über ja. Instagram. Ganz, ganz tolle Videos, auch, wie da mit den Rom gespielt wird, die Eisbären werden ja, gezeigt, ja, ja. also richtig toll.
1: Und äh, wir müssen natürlich, wir haben so viele treue äh, Anhänger und auch gerade, was die Eisbären anbelangt, das sind... Äh, Drei Damen, die wirklich fast jeden Tag kommen und dann immer am Ausgangsdrehkreuz, da haben wir ja den großen Monitor und auf dem Monitor dann wenigstens die Eisbären beobachten und das ist schon traurig und so versuchen wir über die Social Media, versuchen wir natürlich die Menschen auf dem Laufenden zu halten, was passiert hier, wir sind eben nicht zu Hause und legen die Füße hoch, sondern hier passiert einiges und daran wollen wir natürlich auch unsere Besucherinnen und Besucher teilhaben lassen. Und äh, auch die Unterstützung, auch die, die finanzielle Unterstützung, sei es über Gutscheinkauf oder ganz besonders Patenschaften. Also, das ist äh, wirklich der Renner überhaupt, dass Patenschaften verkauft werden. Wir haben hier äh, Patenschaften von Eisbären bis, wie gesagt, Wattwurm in verschiedenen <lacht> Preiskategorien. Das ist natürlich nur eine symbolische Patenschaft. Ja. Und, aber diese finanzielle Unterstützung hilft uns ganz enorm. Wir nehmen die Leute natürlich mit. Sie erhalten eine Patenschaftsurkunde und es gibt einmal im Jahr ein Patenfest. Da müssen wir mal gucken, weil das so enorm äh, angestiegen ist von der Anzahl. Äh, sonst haben wir das immer klein, äh, im kleinen Rahmen gemacht. Da gab es eine Wurst, da gab es ein Glas Bier oder Wein oder natürlich auch äh, Softdrinks. Und wir, irgendwie werden wir uns natürlich auch erkenntlich zeigen. Das gehört einfach dazu, weil man Toll. muss die Leute ja mitnehmen äh, und äh, über ihr Patentier etwas erzählen. Aber das ist mittlerweile so viel geworden äh, und das freut uns natürlich. Also der Zuspruch auch, äh, wie viele, die einfach, haben wir jetzt noch gefunden, äh, Geld in den Postkasten einverlegen, hier als Spende zur Unterstützung, ihr macht so einen tollen Job und, und wir können ja zurzeit eben nichts ändern, nichts dazu. Und unterstützen uns damit und das ist natürlich ganz, ganz toll äh, und ja, das hilft uns ungemein.
0: Das wäre auch tatsächlich eine Frage gewesen, wie man, ähm, also von meiner Seite aus, wie man den Zoo unterstützen kann. Da haben Sie die Patenschaften angesprochen. Das heißt, ich kann wirklich anfangen und sagen, hier Wattwurmhorst, ja. äh, den, da möchte ich gerne die Patenschaft übernehmen und dann kostet mich das... Keine Ahnung, 5 genau. Euro sage ich jetzt mal. Genau. Und
1: also das ist alles auf unserer Homepage äh, verzeichnet, also, was man dafür kriegt und was, äh, was man tun muss. Also das ist überhaupt keine Frage. Einfach auf die Homepage klicken, da hat man verschiedene Tiere zur Auswahl was kostet welches Tier und dann, das ist eine super Unterstützung. Man kriegt dann eben eine man, Es ist auch übrigens ein super Geschenk, wenn man zum Geburtstag jemandem eine Freude machen will. Also das ist ein super Geschenk Toll. und auch vor Weihnachten war das der äh, ran. Oder eine äh, Jahreskarte kann man verschenken oder eben Einzelgutscheine. Also es gibt nichts, was es nicht gibt.
0: Warum nicht mal seinem Schatz statt einem Stern im Himmel, der definitiv zu weit weg ist, mal äh, eine Patenschaft hier im Zoo? finde ich äh, eine tolle idee genau und dann kann man das ja verbinden und sagen komm da gehen wir jetzt hin und da feiern wir unseren ersten jahrestag zum genau, beispiel genau. Ja. tolle idee äh, also patenschaften finde ich super äh, da informiere ich mich noch mal und Geldspenden sind aber auch. Äh, Geldspenden,
1: Geld wir haben auch einen Zoo-Förderverein. Ja. Da, da kann man auch die Geldspenden, die äh, laufen dann nicht in unser großes Budget rein, sondern da wird möglicherweise direkt dann was äh, für die Tiere mit den Tieren gemacht. Ein äh, Zoo-Förderverein, äh, wo man sich auch jederzeit äh, einbringen kann. Auch das äh, ist auf der Homepage äh, genauestens zu erfahren, äh, was, man, äh, was man dort machen kann. Und äh, natürlich auch Spenden in jeder Höhe, in jeder Größenordnung sind gerne gesehen. Wir haben auch schon bauliche Maßnahmen damit unterstützt. Also unsere Waschbärenlage ist im letzten Jahr toll umgebaut worden und wir machen da jetzt noch Informationsstationen für Kinder zum Thema invasive Arten, mhm. Tierarten, was auch der Förderverein bezahlt. Also damit können wir viele Dinge dann auch umsetzen.
0: Man darf ja auch nicht vergessen, trotz Corona laufen die Kosten ja weiter. Die Tiere wollen weiter gefüttert werden. Das, das Gelände muss weiter in stand gehalten werden. Also es ist ja so, dass äh, man jetzt nicht sagt, okay, keine Einnahmen und äh, ich kann ja nicht einfach hier zumachen dann. Genau, also.
1: also wir sind weiter aktiv. Die Kosten laufen natürlich weiter. Wir ja. haben also äh, ganz geringe Kosten, die wir jetzt nicht mehr tragen müssen, äh, äh, wie zum Beispiel eben äh, Personal für äh, Kasse, Kasse und Shop. Ähm. Dass die zum Teil eben auch in Kurzarbeit jetzt sind, aber nichtsdestotrotz Tierpfleger, Futterkosten, ja. Instandhaltung und diese ganzen Dinge, das läuft ja alles weiter. Ja. Also von daher können wir jede Hilfe gut gebrauchen.
0: Weiterlaufen ist ein gutes Stichwort. <lacht> ja, das ist, das ist wirklich auch toll gemacht, ne? dass man hier wirklich auf den verschiedenen Ebenen gucken kann. Ja,
1: das ist hier eben die dritte Bombenart, die Seebeeren.
0: Ja, die nächsten, ja, die denken, es genau. gibt was
1: die man eben an den äußeren Öhrchen auch so gut erkennen kann. Naja,
0: ja. das stimmt, das, ist dann, das ist dann der, ja.
1: Genau, das haben die und eben die Seenwürfen die Ersten.
0: Auch ein tolles äh, Gelände übrigens. Ja. Hat jedes Tier bei Ihnen hier im Zoo einen Namen? Oder die, machen wir es jetzt, äh, wenn man die jetzt die Wattwürmer nimmt, so wie ich gerade gesagt die habe, Wattwurmhorst Also im, nicht, im
1: Aquarium nicht. Ja. Äh, aber hier die Pinguine, die haben äh, Namen, die allerdings eher so aufgrund ihres Punktemusters, also das kann man da genau verfolgen. Also es gibt Schrägstrich, Zickzack, Dreipunkt und das kann man, weil die ein individuelles Punktemuster auf dem Bauch haben, kann man sie auch individuell quasi auseinanderhalten. Die Tierpfleger können das, ich nicht wirklich, <lacht> weil sie natürlich auch eine bestimmte Vitamintablette kriegen und da muss ich natürlich jedes Individuum kennen, damit damit ich äh, nicht einem Tier dann hinterher möglicherweise zwei gebe.
0: Man muss das aber noch mal kurz erklären ähm, für alle ZuhörerInnen. Wir stehen gerade vor dem äh, vor Pinguin-Gelände und links davon ist praktisch eine, ja, eine Bildtafel, sage ich mal. Und da kann man dann wirklich sagen, hier, ähm, Linksfeil genau. möchte ich finden und dann, wenn ich Glück habe, läuft er mir gerade entgegen. Ich okay. habe, glaube ich, sechs Punkt äh, gerade gesehen, oder? Hier vorne das, links.
1: Das hier vorne, das ja. sind Jungtiere von letztem Jahr. Die sehen auch noch anders aus, als äh, da hinten ist auch noch ein Jungtier. Mhm. Normalerweise haben wir ja richtig, wenn man das Bild jetzt sieht, richtig schwarz-weiße Tiere. Und die sind eher so gräulich, da kann man den Streifen hier unter dem Hals noch nicht richtig sehen. Die äh, werden erst in der, bei der nächsten Mauser äh, die, den klassischen schwarz-weiß äh, Pinguin-Frack okay. tragen.
0: Ja. Die haben auch mit dem besten Ausblick hier.
1: Genau. Da oben ist auch noch ein Jungtier. Und hier oben ist... Äh, ist ein Altstier. Da kann man den Unterschied sehen.
0: Ja. Früher war, glaube ich, äh, Pinguin Kralli war hier, glaube genau. ich, das Pinguin Kralli Schild. war
1: ein, ein Felsenpinguin, äh, der hier äh, wirklich überregional für Furore gesucht hat. Jetzt müssen wir mal ein bisschen zurücktreten. Das sind Hannes und Pauline. Aha. Unsere Dampfschiffenten. Die Dampfschiffenten, die sind von Natur aus flugunfähig äh, und entsprechend, äh, weil sie, ähm, ja, dann möglicherweise auch Freunde vom Boden oder vom Wasser in die Flucht schlagen müssen und nicht fliegend sich entfernen können, sind sie sehr aggressiv. Und zurzeit ist Paarungszeit, beginnende Paarungszeit. Und wenn wir hier näher an die Scheibe gehen würden, würden sie hochaggressiv versuchen, uns zu vertreiben. Okay. Und das haben wir auch letztes Jahr gemacht. Wenn Besucher wieder da sind, werden wir das hier groß absperren, dass man die Tiere natürlich noch sehen kann. Aber das dass sie ihre, ihre Distanz haben, um nicht zu aufgeregt zu sein.
0: Okay, ja, man merkt das schon. Plus hat sich schon. Ja, ja, sie äh, ja. kommen
1: sofort an. Und das ist hier der Erpel, äh, der auch äh, seine Pauline natürlich verteidigen will und muss. Also, da ist es so ganz strikt, äh, dass das Männchen die Hosen anhaben muss. Mhm. Und das Weibchen will verprügelt werden, sonst kommt es da nicht zur Zucht. Das hört sich zwar manchmal. Äh, bisschen komisch an und man darf es natürlich nicht in irgendeiner Weise auf den Menschen beziehen, aber bei dieser Entenart äh, ist das wirklich so, ja. äh, dass äh, das Weibchen, das Männchen nur akzeptiert, wenn es ganz klar die Hosen anhat.
0: Ja, gut, dann gehen wir mal weiter, bevor der sich noch überlegt, uns zu verprügeln. <lacht> so, jetzt gehen wir in die Grotten, nenne ich es mal, also unter Wasser praktisch, man hört das vielleicht auch vom Hall her, also nicht vielleicht, man hört es
1: und hier sehen wir auch, dass wir nicht sehen, also auch die Beschilderung. Wir nutzen wirklich die besucherlose Zeit, um jetzt auch die Beschilderung komplett zu überarbeiten. Wir bekommen ja auch immer mehr Besucher aus anderen Ländern. Auch gerade über die Kreuzfahrtterminals bekommen wir sehr viele Besucher. Und deswegen haben wir jetzt äh, jegliche Beschilderung auch zweisprachig äh, umgesetzt, äh, damit wir unseren äh, ausländischen Gästen natürlich auch eine entsprechende Information hier bieten können. Und wie gesagt, wir nutzen die Zeit jetzt einfach sinnhaft, äh, um wenn wir wieder geöffnet sind, alles äh, wirklich äh, super neu und super frisch dann auch äh, dann aufgefunden wird. Ja.
0: Also alles wird neu gemacht, damit ihr dann, wenn wieder offen ist, hier den Zoo besuchen könnt.
1: Ja, das Wasser ist jetzt trübe, aber nicht, weil wir, äh, weil wir die Filteranlage abgestellt haben, beziehungsweise doch die Filteranlage abgestellt haben, weil das ist äh, quasi als Bypass von der Eisbäranlage wird das gefiltert. Und da die Eisbäranlage jetzt schon leer gelaufen wird, äh, leer gelaufen ist ähm, und ist diese zurzeit außer der Filterung, aber das tut den Tieren überhaupt nicht. das sieht nur trübe aus. Äh, das ist also nicht in irgendeiner Weise schlecht, das wird morgen auch abgelassen und gedampfstrahlt richtig okay. und dann ist das auch alles wieder schön sauber und ordentlich, wenn eben am Mittwoch dann bei den Eisbären auch es wieder Wassermarsch heißt.
0: Wir müssen kurz dazu sagen, wir werden gerade beobachtet von, was ist das?
1: Das ist ein Bastölpel. das ist, ja, gehört zu den Tölpelartigen, ein wunderbarer Vogel, aber mhm. extrem aggressiv, oh, wow. also ja, ja. Also die haben auch Nester, auf Helgoland kennt man vielleicht mhm. die, die Kolonien und die Nester sind immer in Schnabelhackweite und die müssen quasi den Kollegen haben, also die brüten auch nur, wenn es mehrere Tiere sind, aber sie dürfen einander auch nicht zu nahe kommen, dann gibt es Haue und das ist auch schon so, wenn das Pärchen, also ein Paar, zieht immer ein Küken, also ein Ei und ein Küken hoch und wenn, der, äh, wenn das Paar nicht richtig aufpasst, ist es durchaus auch schon mal so, dass der Nachbar das Küken frisst. Oh. Äh, also da, da geht es hier richtig zur Sache. Und äh, wir haben äh, ganz zu Anfang äh, immer mal so abgedriftete Vögel, Lumen äh, gekriegt, Tortalke gekriegt, also Vögel aus dem Norden, die auch nicht wieder auszuwildern waren. Mhm. Die wollten wir dann hier vergesellschaften, weil das auch thematisch passt mit den, äh, mit den bastörpeln Aber es war keine Chance. Also okay. sobald sie auf der Anlage waren, äh, sind sie hinterher geschwommen und haben sie versucht zu hacken und die mussten wir wieder runter, äh, runternehmen und haben sie dann abgegeben. Ja, schade. Äh, und das, Ach, das ist dann die, oh, ja.
0: groß. Ja, ja, ja,
1: das sind richtig äh, große Vögel und die auch hier unter Wasser gut tauchen und schwimmen können. Und hier eben auch durch die Scheibe kann man das super beobachten.
0: Ja, super. Also, das ist wirklich lustig, wenn man dann hier von unten guckt und äh, ich nur den Bauch und die.
1: Man fragt sich dann immer, wer wen beobachtet. Ja, genau. schön. Hier sieht man ja. die Kollegen von unten oh ja. mit klassischer, typischer Begleitfauna hier, unsere Eiderenten, Kormorane.
0: Das funktioniert aber tatsächlich Das, das auch.
1: funktioniert, ja, aber es müssen schon große Enten sein. Mhm. Also kleine Enten, am Anfang waren Shellenten äh, dort mal bei und das, die kleinen Enten, das ging völlig schief. Ja. Also das, das geht nicht. Dort sieht man einen Jungvogel von letztem Jahr, der ist also noch völlig dunkel. Ja. Und äh, die brauchen ungefähr vier, fünf Jahre und werden von Mauser zu Mauser immer heller. Also und dann sind sie auch geschlechtsreif.
0: Okay. Sie haben ja auch gesagt, dass Sie ausbilden. Also zum Tierpfleger dann auch? Ja. ja. Tierpfleger, Tierpflegerin? Äh,
1: Zootierpfleger.
0: Zootierpfleger. Ja. Und äh, was muss man mitbringen, wenn man Lust hat auf den, auf den Job, also das zu machen?
1: Ähm, auf jeden Fall äh, Tierverstand, Tierempathie ich sag mal, einen guten Schulabschluss, äh, Realschulabschluss oder entsprechend. Mhm. Man sollte schon äh, rechnen können, weil man muss Desinfektionsmittel ausrechnen, man muss äh, Bodengründe ausrechnen, äh, aber äh, man muss auch sich überlegen, dass man durchaus Tiere töten, äh, töten muss, äh, weil ein Puma äh, frisst kein Paprika und wir züchten auch selber zum Beispiel Kaninchen, Futterkaninchen, die dann fachgerecht getötet werden müssen. Und äh, daran scheitert dann der eine oder andere schon mal, äh, wenn er sich damit auseinandersetzt. Also Tierliebe ja, aber keine falsch, äh, äh, keine falsch verstandene Tierliebe. Also es kuschelt keiner mit dem Eisbären. Man muss Respekt haben. Das sind besonders gefährliche Wildtiere, auch wenn sie im Zoo geboren sind. Das sind immer und bleiben Wildtiere, die Menschen töten können. Und deswegen muss man immer einen bestimmten Abstand wahren. Und äh, auch der Pfleger, der die Tiere jetzt hier mit aufgezogen hat, der wird niemals mit dem Tier kuscheln ja. und das muss man vor Augen halten und wir haben eigentlich eine sehr gute Bewerberlage, aber manchmal muss man da schon mal ein bisschen genauer hingucken, da ist das eher dieses, ja, sehr viele Mädchen, die sich bewerben, ich reite, habe einen Wellensittich und will Zootierpflegerin werden, da muss man dann schon mal ein bisschen genauer hingucken. Ja.
0: Also es ist nicht so, wie man das sonst immer vielleicht kennt und auch schon im Fernsehen gesehen hat. Ja, ich sage nur, Knut, wo dann der Tierpfleger da drin ist, das ist nicht Alltag.
1: Nein, auf keinen Fall. Ja. Also handaufgezogene Tiere gibt es eigentlich ganz, ganz wenig. Ich will das nicht ausschließen, aber in der Regel wollen wir mutteraufgezogene Tiere, die natürlich ein natürliches Verhalten haben. Das streben wir an. Und man tut alles, dass die Tiere nicht fehlgeprägt werden. Hm. Und deswegen auch nicht auf den Pfleger äh, geprägt äh, werden. Und man sollte auf jeden Fall noch dazu sagen, dass es wirklich schwere körperliche Arbeit ist. Und das muss man auch berücksichtigen bei Wind und Wetter, bei Minusgraden. Wir haben äh, 365 Tage geöffnet und 365 Tage müssen die Tiere gepflegt werden. Also da gibt es keinen Weihnachten, Ostern, Pfingsten, äh, sondern immer muss eine Truppe hier morgens um 7 Uhr stehen äh, und, äh, und anfangen zu arbeiten. Hm. Also das Gesamtpaket ist für mich, ich bin Biologin, mein Traumjob und auch eben mit den Tierpflegern immer zu gucken, zu beobachten, zu managen, aber man muss wissen, was man sich da antut. Mhm. Empfehlenswert ist auf jeden Fall, wenn man möglicherweise mal ein Praktikum in einem anderen Zoo gemacht hat, dass man es eben nicht nur aus der Theorie kennengelernt hat. Bei uns sind Praktika leider nicht möglich, weil wir so klein sind. Äh, und man muss die Praktikanten natürlich auch vernünftig betreuen. Und da haben Großhofs schon andere Möglichkeiten. Wir bilden aus, äh, auch fünf bis sechs insgesamt, also jedes Jahr ein bis zwei. Mhm. Ähm, die,
0: aus und die Ausbildung dauert, Entschuldigung, wenn ich Sie da unterbreche, drei Jahre? Ist die, das Ausbildung, noch
1: mal die Ausbildung dauert, dauert drei Jahre. Und man kann, äh, wir haben jetzt einen Abiturienten, der verkürzt auf zweieinhalb Jahre. Die Auszubildenden gehen auch für einen Monat noch in den Zoo Osnabrück, da haben wir eine Kooperation, dass man auch Elefanten und Antilopen und sowas kennen. Lars Hörner, äh, kennenlernt, die Pflege mhm. äh, entsprechend und äh, man hat auch sehr gute Chancen hinterher einen Job zu kriegen, äh, wenn man eben mobil ist. Äh, und das funktioniert schon ganz gut.
0: Ich denke auch und vor allen Dingen gerade, wenn man jetzt ein Praktikum sucht, Sie haben schon den Zoo Osnabrück gesagt, Zoo Hannover, es gibt ja schon den einen oder anderen Zoo, ja, der natürlich. auch nicht so weit weg ist, natürlich. um auch ein Praktikum zu machen.
1: Natürlich, gerade die großen Zoos, die machen das, weil die eben auch andere Möglichkeiten haben.
0: Ja. Ja. Hier ist gut was los, ich bin gespannt, wie sich das nachher im Podcast anhört. Die baden natürlich bei dem tollen Wetter. Würden genau. vielleicht einige von uns auch Und gerade tun. Und dann
1: geht es natürlich auch langsam los mit der Brunftzeit. Und dann sind natürlich die männlichen Tiere untereinander, die sich dann mal die Meinung sagen. Oder man muss das Nest verteidigen. Oder die Stöckchen, die man seiner Angebeteten tragen will. Weil das Stöckchen möchte unter Garantie gerade der Nachbar haben. Und dann gibt es auch schon mal Haue.
0: Wie es im wahren Leben auch so ist. Ja. Da brütet schon jemand auf einem Nest. Ja. So. Wer hat sich hier versteckt? Ich würde sagen Waschbären.
1: Genau, Waschbären, das Haus, das haben wir letztes Jahr neu gebaut. Ja. Das, die Tiere halten zwar keinen Winterschlaf, aber ziehen sich im Winter schon immer ein bisschen zurück. Und weil man sie dann nicht sehen konnte, haben wir das jetzt hier so gebaut, dass wir einen, einen Bau haben, wo man auch den schlafenden Waschbär sich anschauen kann. Und diese Ecke, da haben wir zwei Spielstationen, weil Waschbären gehören ja zu den invasiven Tierarten. Also die kommen ursprünglich aus Nordamerika. Und sind äh, hier aus äh, Pelztierfarmen ausgebüxt. Man hat auch einige Tiere ausgesetzt. Und äh, mittlerweile gibt es ja auch in Bremerhaven überall, also mhm. es gibt wilde Waschbären, die äh, dem einen oder anderen hier äh, Tier schon ja, nachstellen. Ob das nun Junghasen sind, äh, Kaninchen oder auch Gelege, die sie räubern. Oder der eine oder andere Mensch hat sicherlich auch schon mal äh, einen Waschbären im Garten oder Spuren vom Waschbären äh, gehabt, je nachdem. Mhm. Er, ist immer, er passt sich auch den Menschen an, ist auch Kulturfolger, wo es was zu fressen gibt, äh, ist der Waschbär. Und er ist auch recht findig, um an das Futter äh, ranzukommen. Äh, und wir haben hier äh, drei Tiere vor zwei Jahren aus einer Wildauffangsstation gekriegt. Weil durchaus es durchaus Menschen gibt, die junge Waschbären finden und sie mit nach Hause nehmen und oh. meinen Waschbären, weil sie eben so putzig sind und erstmal zutraulich sind, dann möglicherweise mit einer Flasche großziehen und hinterher fangen sie an zu stinken und werden dann garstig und dann wollen sie wieder loswerden oder sie werden beschlagnahmt, weil die Haltung von invasiven Arten ist verboten mhm. und deswegen, wir haben eine Kooperation mit der Auflage a, dass sie bei uns nicht züchten, das sind alles nur weibliche Tiere bzw. einen Bock, der ist kastriert, Sie dürfen nicht ausbrechen, also deswegen haben wir ein großes Dach noch darüber gebaut, auch ein, ein, die Außenanlage ist übergittert, das hatten wir früher nicht, übergittert und hier kommt eine Informations- und Spielecke zum Thema invasive Arten hin, was man tun soll, was man nicht tun soll und so weiter, das ist jetzt auch kurz vor der Fertigstellung.
0: Toll, da guckt einer aus dem Baumstamm raus, der liegt da genau im Baumstamm drin, ja. sehr lustig. Ich ja. dachte ja. gerade, was guckt dafür Fell aus dem Baum. Oh, ja. ja. So, da wurde mal kurz gezwickt. Hier war der Puma, oder? Genau. Genau, das den habe ich nämlich eben schon gesehen, der hat uns beobachtet. So, ich würde sagen, wir sind jetzt auf der mittleren Ebene dann, oder? Genau. Ja.
1: Das ist unsere Maccabi, Oh ja. Oh. Die natürlich auch spielen will.
0: Mhm. das sieht eher nach Hunger aus, würde ich sagen.
1: Ja, die wissen natürlich genau, äh, heute Abend geht da hinten der Schieber auf und da ist Futter drin Und so. Auch das sind natürlich gefährliche Wildtiere, mhm. wo, man, wo der Pfleger nicht reingeht. Und hinten ist das Futter. Und wenn der Schieber aufgeht, wissen die genau, da ist Futter. Und dann kommen wir rein. Und dann wird die Anlage abgetrennt. Und dann kann sie eben sauber gemacht worden. Da oben schläft die alte Eiler schön in der Sonne.
0: Ja, die lässt sich die Sonne auf dem Pelz trennen. Und hier... Ja,
1: das ist Makabi, die Maccabi. natürlich auch Spielkameraden sucht.
0: Ja, also große Katze, würde ich mal sagen. Ja. Die gehören äh, aber
1: zoologisch zu den Kleinkatzen. Okay. Die größte Kleinkatze. Die
0: größte Kleinkatze und stechende Augen. Ja. Wahnsinn. Ja, die möchte spielen. Ich glaube. Ja, ja, ja. ja. Tschüss.
1: Schnee und die Schneehasen, die noch weiß sind. Da oben sind sie. Oh, ja. Die sich auch so langsam umfärben. Und das ist immer interessant, wenn die Kinder dann sagen, guck mal da Kaninchen. Also Hasen haben mit Kaninchen äh, relativ wenig zu tun, also Kaninchen, die leben ja im Bau, in Kolonien und kommen nackt und blind zur Welt in den Bauten und bei den Hasen ist es so, dass sie fix und fertig äh, quasi in einer Sasse auf die Welt kommen, äh, also in einer Mulde äh, und äh, äh, schon völlig befällt sind, die Augen okay. schon öffnen äh, können. Die kann man durchaus so auf den ersten Blick mit dem Kaninchen, mit dem älteren Kaninchen, was aus dem Bau rausgekommen ist, vergleichen. Also die sind ungefähr so 10, 15 cm groß, die Jungtiere. Die Mutter geht da auch relativ selten hin zum Säugen, weil sie natürlich das, äh, den Platz des Jungtiers nicht verraten will, weil das wäre auch eine typische Beute vom Waschbären. Okay. Äh, die Junkhaben, hier haben wir auch schon sehr häufig äh, gezüchtet, das funktioniert ganz gut, aber man muss dann so ein bisschen immer auf die Möwen auspassen. Und, äh, und auch die Elstern. Ja. Also wir haben auch einen ganzen Wurf schon einfach dann rausgenommen, äh, hinter den Kulissen gesetzt, wo sie dann geschützt äh, aufgewachsen sind. Also die Zucht äh, funktioniert äh, bei uns auch ganz gut. Zurzeit haben wir zwei Damen äh, da sitzen, äh, die sich jetzt auch so langsam wieder umfärben und dann als Tarnung letztendlich im mhm. Sommer braun durchs Leben gehen. Okay.
0: Sie haben das auch schön gemacht, auf der einen Seite die Schneehasen und auf der anderen Seite tatsächlich dann die Kaninchen gesetzt. Genau
1: kann man auch äh, streicheln, also die Kinder können da reingehen und äh, außerhalb der Pandemiezeit. Mhm. Und dann äh, kann man sie auch streicheln und im Sommer haben wir auch noch Hühner, Zwerghühner, Serama-Zwerghühner frei im Zoo herumlaufen da Das war immer so mein Wunsch, also Großzoos haben dann schon mal Pfauen im Zoo frei rumlaufen, also V wird äh, zu uns nicht passen und äh, dazu wäre, ist der Zoo auch einfach zu klein, sonst lief der V dann hinterher auf dem Deich rum. Und deswegen haben wir kleine Zwerghühner äh, im, im Zoo rumrennen. Das funktioniert auch ganz hervorragend. Die rennen ja. dann da überall rum und scharren. Ja. Äh, und das äh, ja, finde ich ganz fantastisch.
0: Ähm, vielleicht eine blöde Frage, aber können sich äh, die Tiere auch mit Corona anstecken? Ist das? Äh, ja, wir, ist haben, da die?
1: wir haben durchaus äh, Tierarten, die, äh, wo, äh, also bei denen, oder bei denen, bei verwandten Arten, Corona-Infektionen festgestellt wurde, zum Beispiel bei äh, Tigern, mhm. und auch beim Puma-Glaube, also äh, Otter, also Madeartige, äh, der eine oder andere hat vielleicht ge äh, gehört, die Nerze, äh, in, in Nordeuropa, die und Dänemark, äh, die getötet werden mussten, weil eben darüber auch äh, eine Infektion über de auf den Menschen hätte stattfinden können. Also, Schimpansen sowieso. Es ist kein Fall bekannt. Bei Gorillas ist, ist einer bekannt, ein Fall. Also, da gibt es natürlich entsprechende Schutzmaßnahmen, dass die Tiere auch nur mit FFP2-Maske und Abstand eben gepflegt werden dürfen.
0: Okay. Wir gehen tatsächlich mal ein Stückchen weiter, weil ich weiß nicht, wie sich der Springbrunnen hier auf die Aufnahme auswirkt. Aber sie sprechen so schön laut, das klappt, glaube ich, richtig gut.
1: Okay, jetzt gehen wir hier in die Unterwasser. Ja. Und sieht eben die Tiere unter Wasser schwimmen. Und. Jetzt kann man auch sehen, wie toll klar das Wasser ist. Oh ja. Und hier an der Unterwasserscheibe, da spielen die äh, Kinder dann wirklich häufig. Wir haben eine Robbe, Poker, die äh, wirklich dann mit den Kindern hier an der Unterwasserscheibe äh, spielt. bin mal gespannt, äh, ist ja jetzt schon eine lange Zeit. Wir haben seit dem 2. November äh, geschlossen, äh, ob sie das äh, nicht ganz vergessen hat. Na? Oh ja, schön. Ja.
0: Und das, das, ich habe das auch mit dem Spielzeug gesehen dann
1: Genau. Ja. Das und ja.
0: dann ist es so, was ist das? <lacht> äh, mit dem Spielzeug gesehen, wo sie dann wirklich auch mit dem Spielzeug ja, hier ja. runter ja, und das ja, dann ja. hochbringen. Ja. Richtig toll. Ja, das sind schon elegante Tiere, oder?
1: Ja, und was hier sind? kann man das auch sehen, das sind, äh, eben, dass die ganz anders schwimmen als da die Seehunde die eben die Seehunde schlagen mit dem Hinterteil um sich fortbewegen und die Ohrenrobben schlagen mit den Vorderflippern um sich fortzubewegen. Also mhm. wirklich völlig anders. Hier kann man auch noch mal die äußeren Öhrchen ja. sehen.
0: Toll, also hier kann man wirklich die Tiere richtig toll beobachten. Und das beobachten. sind hier,
1: man kann jetzt hier schöne Luftblasen sehen ja. und das, die sieht man nur bei Pelzrobben. Die, diese äh, Seebären gehören zu den Pelzrobben, die haben eine Unterwolle und äh, wenn sie an Land sind, sammelt sich in dem Pelz, in der Unterwolle, Luftblasen. Und wenn sie tauchen, gehen diese Luftblasen dann äh, nach oben. Okay.
0: Ja, das konnte man, da also sieht man, man hier, das hier wirklich sehr, dort, sehr gut. Ja, ja
1: und das äh, kann man bei Seehunden nicht sehen, die nur eine Feldschicht haben.
0: Gehen wir da auch nochmal rüber. Aber da sieht man das auch mit den Ohren, was Sie sehr schön äh, beschrieben haben. Genau,
1: die haben nur äußere Ohrlöcher, ja. aber keine... Boah,
0: Was sind äh, Ihre Lieblingstiere hier im Zoo?
1: Ach, die habe ich eigentlich gar nicht. Nein. Jedes Tier ist, ist einfach für sich so fantastisch. Mhm. Da kann kann der Oktopus sein, äh, der an der Scheibe spielt und der super intelligent ist. Äh, aber natürlich die Eisbärenzwillinge. Aber äh, wenn ich das jetzt hier sehe, die großen Augen ja. äh, eines Seehundes, wenn man da reinguckt, das ist auch einfach fantastisch.
0: Ja, absolut. Das ist so elegant, wie die sich unter Wasser bewegen. Ja.
1: Und hier in diesem Bereich könnte man den Ausdruck Rotten äh, durchaus noch äh, wahrnehmen. Ja, aber
0: ich finde das sehr, sehr schön.
1: Wenn jetzt die Unterwasserscheibe äh, Seelöwen, die sind jetzt schon in der beginnenden Brunst. Deswegen äh, kann man da, wir haben normalerweise Magneten und da können wir äh, quasi die Scheiben mit reinigen. Mhm. Ähm, aber äh, dann müsste man eben quasi auf die Anlage gehen. Und das ist äh, zum Teil eben schwierig, weil der Bulle eben aggressiv ist.
0: Okay, so wird das gemacht. Das heißt, da schwimmt keiner rein?
1: Wir haben, wir haben Taucher okay. regelmäßig. Deswegen, Also eigentlich müsste da jetzt ein Taucher rein, weil die schon äh, dreckig ist. Aber das geht zurzeit nicht, weil Taucher heißt natürlich, man muss die Tiere absperren. Aber wenn die in Brunft sind, lassen sie sich nicht absperren mhm. und so geht natürlich kein Taucher rein. Mhm. Und auch mit dem, Magnet, so mit dem Magneten ist auch immer ein Vabon-Spiel. ob er äh, das in Ruhe lässt. Äh, also ist es dann eben einfach schwierig. Dann sind natürlich, beim Besucher da sind, auch Schilder äh, an der Scheibe. Also wir versuchen natürlich alles das, was wir tun, was außerhalb der Norm ist, zu erklären, warum wir was machen.
0: Sie haben äh, gesagt, ja. dass... Otter, Zwergotter... Die oh, Sie jetzt, schlafen auch
1: nachmittags äh, Schlaf machen.
0: <lacht> Habt ihr euch verdient. Sie haben gesagt, Sie haben einen eigenen Tierarzt dann auch hier für die Anlage. Das ja. heißt, Sie müssen nicht immer den Arzt nutzen, Nein, nein, nein wir haben einen Zootierarzt, auch
1: weil auch die Zootiermedizin ist ja schon was anderes als zum Beispiel Kleintiermedizin oder auch Großtiermedizin, also ein Eisbär was anderes als Kühe und Pferde. Und deswegen haben wir einen eigenen Zootierarzt, der natürlich auch andere Dinge macht, wir sind so klein, da haben wir unsere Aufgabenfelder aufgeteilt, weil die ganze Wartung und natürlich Arbeitssicherheit, es gibt ja so viele Bereiche, die wir zu dritt quasi irgendwie betreuen, abarbeiten müssen, dass das alles seine Richtigkeit, seine Ordnung hat. Das haben wir uns zu dritt geteilt und das klappt wirklich dann auch ganz gut.
0: So, Nordsee-Aquarium. Genau, da gehen
1: wir rein an der Unterwasserscheibe das Eisbällengehen vorbei und sehen, dass wir nicht sehen, aber dann kann man eben sehen, wie groß Wahnsinn. die Wasseranlage ist, wo sich äh, Valeska, Lloyd, Anna und Elsa äh, quasi aufhalten.
0: Ich, was, was ich doch fragen muss, wo ich das gerade sehe, das sieht man sonst auch nicht, wie viel äh, Verschleiß an äh, Fußbällen haben Sie hier?
1: <lacht> ja, das ist schon eine Menge, äh, also das ist für alle, das ist für Pinguine, für alle, alle Tierarten eigentlich. Spielen Fußbälle eine Rolle, aber wir werden auch sehr gut bedacht von Sportvereinen, die ihre Fußbälle aussondern. Also, das klappt super und da geht schon einiges durch. Die werden aufgeschnitten, dann ziehen wir die Gummiblasen raus. Und dann werden, wir, werden die mit allen möglichen Leckereien, Fisch äh, äh, gefüllt, je nach Tierart. Im Sommer als äh,
0: Eisbombe wahrscheinlich. Im Sommer als mhm. Eisbombe
1: äh, äh, und, äh, oder eben Eisbombe, also Wasser rein, Fisch rein. Und dann äh, taut es ganz langsam auf und hin und wieder kommt dann ein Fisch raus mit dem Eis. Mhm. Also da gibt es verschiedene Variationen und je nach Tierart äh, ist das also wirklich ein gutes Beschäftigungsmaterial. Äh, ja. äh, hier sind wir im Nordsee-Aquarium. Äh, dass wir 2000, 2013 äh, neu gebaut haben und äh, wenn man bedenkt oben drüber ist die Landanlage der Eisbären, also das war einfach ein leerer Raum, wo nichts war. Und da haben wir äh, quasi das Nordsee Aquarium mit vier verschiedenen Kreisläufe. Wir haben hier quasi Wesermündung, äh, dann gehen wir weiter Watt-Kinderstube, da haben wir Real Watt aus Saalenburg hier hingeschaufelt. Und hier Direkt kann man aus der Gegend? Natürlich alles mit Genehmigung. Hier kann man auch die Häuflein der ja. Wattwürmer sehen. Und hier haben wir verschiedenste Fischarten, die hier vorkommen, also alles nordsee das, und haben das Ganze getauft, Einfluss des Menschen auf die Nordsee. Da geht es zum Teil um Klimaerwärmung, Tiere, die aufgrund der Klimaerwärmung jetzt in die Nordsee eingewandert sind. Auch Aliens, also Arten, die auch hier über Ballastwasser eingeschleppt worden sind. Äh, natürlich um wieder von Tierarten, sei es der europäische Hummer. Wir haben hier einen Hummer, aber natürlich auch besondere Tierarten, also kalte Nordsee hier mit Seehafen und Seewölfen, wir haben die Klimaerwärmung, haben da die Seepferdchen und den Oktopus. Also zu verschiedenen Themen, sowohl die, die Einführung, die Theorie dazu, als auch die lebenden Tiere.
0: Das, was ihr hier im Hintergrund rauschen hört, das ist hier die Belüftungsanlage.
1: Das ist die Filteranlage. Genau,
0: oder die Filteranlage ja. sogar. Ja, also nur, dass ihr euch nicht wundert. Also ganz toll, kommt ihr mal her, hier seht ihr auch einen Seeigel, wenn ich das richtig... Das ist
1: ein Seeigel, genau. Ja. Wir haben auch mit dem Alfred-Wegener-Institut eine Kooperation. Das Alfred-Wegener-Institut hat mit Partnern ein Projekt zur Wiederansiedlung der europäischen Austern. Und für das Alfred-Wegener-Institut ist es natürlich auch wichtig, dieses, diese Erklärung oder dieses, also nicht im Elfenbeinturm forschen, sondern ihre Forschung auch zu kommunizieren. Public Understanding of Science. Und deswegen haben wir hier einen Austernriff dargestellt, und äh, in Kooperation natürlich auch die Informationen dazu, ein äh, Diorama, zum aus, um, um das eben zu erklären, um die Menschen mitzunehmen, Menschen das und das machen wir. Mhm. Toll. Wir haben andere äh, Forschung unter äh, Forschungsprojekt auch mit dem Alfred-Wegener-Institut. Da wird nach alternativer Verpackung äh, gesucht aus Algen. Und wir äh, äh, unterstützen das Alfred-Wegener-Institut sowohl mit Algen, das ist hier Meersalat, indem wir Meersalat liefern, weil die erstmal am Beginn sind und müssen erstmal die optimalen Bedingungen, die Wachstumsbedingungen für die Algen herausfinden. hat sich zum Beispiel herausgestellt, dass die Algen deutlich besser mit Aquarienwasser wachsen, als wenn man einfach steriles Meerwasser nimmt. Wahnsinn. Und deswegen versuchen die jetzt, die haben von uns Meerwasser, also Aquarienwasser gekriegt, und versuchen, woran liegt das, warum die jetzt möglicherweise darin besser wachsen und so weiter. Und versuchen natürlich... Eben so Unterstützung zu leisten. Also das Arbeit hat schon auf, schon auf verschiedenen hatten. Ebenen schon stattgefunden. Ja.
0: Toll. Naja, es ist halt wichtig,
1: ne? Genau, also Nordsee hier nicht nur silbern, sondern eben auch schön bunt mit den dickkörnigen Seerunden. Die, äh, so, das ist unser Becken von Helvoland bis Kagarak mit verschiedenen Tierarten, mit Haien, Katzenhaien, die sind auch in Erfahrungsstimmung äh, langsam, <lacht> äh, mit Rochen äh, und hier sind auch eben Hummer drin. Und, und, und. Der Hering, ja. oben da, so, Hier sind die Seehasen, also alles, was eben in der kalten Nordsee zu finden ist, kleine Seewölfe.
0: Übrigens alles Fische in der Richtung, nicht, dass ihr denkt, hier werden die Hasen ertränkt oder so.
1: Genau, so Einsiedler, Krebs, also wildes Getümmel. Da ist ein Seepferdchen, obendrauf sitzt ein Einsiedler.
0: <lacht> aber wenn ihr das sehen könntet, aber...
1: Oktopus.
0: Oh ja. kann man eh nicht sehen im Podcast. Das ist das Schöne oder das Schlechte. Aber dafür müsst ihr Zuhörerinnen, oh ja. dazu müsst ihr hierher kommen, weil das ist wirklich richtig, richtig toll. Wenn es denn wieder offen ist, hoffen wir, dass ab 8.3. wieder geöffnet ist.
1: Ja, der Abenteuerspielplatz ist natürlich auch der Hit, der kriegt äh, übermorgen, wenn einmal der große Kran treten der große Kran hält ja auf der anderen Seite der Eisbärenanlage an der Hochwasserschutzmauer und trinkt hier rüber dann neuen Einstreu. Ja. ja, das ist eben nicht mal, wenn man das mit dem LKW irgendwo in den Zoo fahren kann und Bodengrund wechseln, sondern <lacht> ja. bei uns läuft alles immer über Kran.
0: Ja. Das, ja, das ist hier ein bisschen schwierig, also wer tatsächlich noch nicht hier war, also Einmal Asche auf euer Haupt, wenn ihr noch nicht hier wart. Das ist eine Bildungslücke, wie ihr hört und feststellt.
1: Schneeeule Luis zum nordischen Zoo. Darf natürlich ja. eine Schneeeule nicht fehlen. Äh, völlig klar. Genau, und Harry Potter Style. Äh, genau, äh, das kann man schön erkennen. Das männliche Tier, also wir haben sie erst Luise getauft, <lacht> weil wir noch nicht wussten, ob Männlein oder Weiblein. Und dann ist sie aber rein weiß geworden. Dann war klar, es ist ein Luis. Weil äh, die Eulen, die sind also das weibliche Tier hat äh, so schwarze Punkte auf dem okay. äh, Gesperrbart auf dem Bauch und die Männchen sind rein weiß. Toll. Ja Mensch. Hier unsere sibirischen Eichhörnchen. Ja, die die schlafen so, auch. Die sind noch so ein bisschen im Winter Schlafmodus. Ja. Ja, und dadurch, dass das immer so schön rundherum läuft in, äh, in Schlangenlinien, dann fällt es eben gar nicht so auf, dass wir eigentlich relativ klein sind. Nee, und so. Das, da, das ist jetzt alles abgeschlossen. Im äh, Zooshop ja. haben wir äh, auch noch Tiere, Köderschildkröten, unsere Kaiserschnurbart-Tamarine. Äh, aber das ist natürlich jetzt äh, auch alles geschlossen. Ja.
0: Wie gesagt, hoffen wir, dass es wieder aufmacht. Und dann müsst ihr hierher kommen. Es ist wirklich so ein kleiner, schöner, familiärer, gemütlicher, so. Ja. und ihr könnt Patenschaften übernehmen. Das ist wichtig. Äh, ansonsten, wenn offen ist, äh, Kindergeburtstage habe ich gelesen, kann man K hier Kindergeburtstag feiern.
1: Kindergeburtstag kann man alles buchen. Äh, also die Kontaktdaten und so weiter. Das ist alles auf der Homepage.
0: Ähm, ansonsten haben Sie auch ab und zu mal unterschiedliche Veranstaltungen.
1: Wir, Richtung. Haben, wir haben Veranstaltungen, unser Hauptsponsor ist ja die Weser-Elbe-Sparkasse und da gibt es äh, einen Tag, den eben gemeinsam äh, mit, der, äh, mit der Sparkasse, mit der Vespa organisiert wird, den Forschertag, also auch äh, wirklich Aktionen rund um, äh, ja, Dinge, Natur, Dinge, äh, Experimente im, im Zoo verteilt, wo die Kinder selbst was erarbeiten müssen. Äh, wie können Tiere hören? Wie weit können Tiere springen? Und, 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 wo sich Kinder äh, was, was erarbeiten müssen. Wir äh, haben immer einen Nordseetag, also wo es natürlich auch um Nachhaltigkeit geht, um Fische. Welche Fische kann man, äh, kann man essen? Äh, was ist Plastikmüll? Und diese ganzen Dinge. Also immer schon nicht nur Veranstaltungen zur Bespaßung, sondern immer mit einem ernsthaften Hintergrund, weil wir haben ja eine Botschaft zu vermitteln und das wollen wir natürlich spielerisch äh, dann auch tun.
0: Ja, Wir sind jetzt äh, einmal rum, ähm, einmal wirklich durch den Zoo gegangen. Zum Abschluss noch die Frage, also zum einen können wir, wir beide können ja laufen, aber der komplette Zoo ist auch barrierefrei. Das wir heißt, wir sind absolut
1: hier barrierefrei. Es ist ja auch ein zertifizierter. Also Bremerhaven hat da ja sehr viel getan äh, in, zum Thema barrierefrei, äh, und da haben wir auch dran teilgenommen. Äh, und es ist, äh, sind zwei Bereiche. Das ist einmal die Aussichtstreppe, die keinen äh, keinen Fahrstuhl hat. Äh, äh, aber ansonsten kann man alle Tiere alles sehen, äh, mit Rollstuhl, mit Kinderwagen, also überhaupt ja. kein Problem. Ja,
0: also da hier ist wirklich gut durchkommen. Und ähm, Führungen werden auch angeboten. Das heißt, ich kann mich dann auch melden und sagen, Mensch, ich möchte hier an einer Führung teilnehmen und dann wird mir das... Erklärt, so genau, wir haben ein,
1: ein, auch Führung hinter den Kulissen, je nachdem, was man sehen, wie funktioniert hinter den Kulissen so? wie funktioniert die Wasserreinigung, Wassertechnik und so weiter, also alles, was man möchte, von einer Stunde bis anderthalb Stunden, äh, einmal eben entweder eben äh, durch den Zoo oder nur Technik oder beides, also es gibt nichts, was man nicht kann, es, äh, äh, mit einer Gruppe, äh, das ist alles überhaupt kein Problem.
0: Super. ja,
1: aber wie gesagt, man muss natürlich jetzt erst mal gucken, wie sieht es aus in Sachen Pandemie. Ja. Weil da gibt es ja eben Beschränkungen. Also normal sind Führungen bis 20 Leuten. Aber im letzten Jahr konnten wir selbst das alles nicht durchführen.
0: Die Sicherheit geht in dem Fall vor. Das ist so. Das auch für die Tiere und für, für Mensch und Tier in dem Fall. Wie gesagt, hoffen wir, dass das alles irgendwann am Ende findet und wir wieder ganz normal in einen Zoo gehen können. Wie gesagt, wir sind am Ende der Tour angekommen. Äh, Frau Dr. Püg. ich darf mich schon mal bedanken. Aber bei uns äh, gibt es immer noch ein paar kleine Entweder-Oder-Fragen, wo Sie eine Entscheidung treffen müssen. Ja, ich weiß, das wird nicht einfach. Äh, bin ich fest davon überzeugt. Aber vielleicht, vielleicht schaffen Sie es ja. Mit ich der Begründung oder ohne, das liegt dann bei Ihnen. Mhm. Ja. Zoo oder freie Wildbahn?
1: Ähm, Zoo ist notwendig, auch um die freie Wildbahn äh, letztendlich äh, möglich zu haben für die Tiere.
0: Dann haben wir Sommer oder Winter? Sommer. Also heute, gerade mit dem Tag heute, ist es glaube ich, ja, jeder, der hier mal im Sommer oder auch im Frühling war und sich die Sonne hat auf dem Pelz scheinen lassen. Arktis oder Antarktis? Arktis. Mhm. Affen oder Eisbären? Eisbären. Eisbären oder Robben?
1: Ich glaube, das ist schwierig. Ich würde mich da nicht weiter zu äußern wollen, weil jedes Tier, jedes Individuum ist was ganz Besonderes. Haben
0: Sie schon gesagt, äh, ja.
1: Und deswegen, da muss ich leider passen äh, mit der Antwort.
0: Finde ich auch gut. Ich finde das eine äh, faire Antwort einer Zoodirektorin, die äh, wirklich, und das muss man auch sagen, jedes Tier, also kommt nicht nur wegen den Eisbären, natürlich auch, ist was Besonderes, gerade die beiden Kleinen, äh, Elsa und Anna, aber die anderen Tiere äh, wirklich sensationell. Also dieser Zoo ist... Ja, kenne ich aus meiner Kindheit, ich habe es vorhin schon gesagt, bin hier auch groß geworden, immer wieder komme ich hier gerne her und es macht mir immer wieder Spaß. Was schätzen Sie an Bremerhaven, Frau Dr. Kühl?
1: Die Offenheit der Menschen, also als ich hier 2001 alleine nach Bremerhaven gekommen bin, haben mich alle Menschen sofort mit offenen Armen empfangen und das habe ich sehr geschätzt.
0: Toll. Liebe Zuhörer, liebe ZuhörerInnen, ähm, es ist so, dass ja momentan so und so. wir haben es ganz zu Anfang gesagt, eigentlich ja leider tot ist ohne Besucher, finde ich. Ähm, es ist für die Tiere schade, es ist für die Menschen schade, es ist für, für alle schade. Äh, kommt nach Bremerhaven, kommt in den Zoo am Meer, man kann hier ganz, ganz viel machen. Man hat das Klimahaus um die Ecke, das Auswandererhaus um die Ecke. Wie gesagt, der Zoo am Meer als, als Highlight hier, auch mit dem Blickpunkt über Bremerhaven auch. Ich glaube, man kann in Bremerhaven ganz viel machen. Es wird manchmal so ein bisschen, äh, wird das gesagt, das ist ja so, ja, keine schöne Stadt. Aber ich finde gerade, solche Punkte macht die Stadt eben aus.
1: Ja, das finde ich auch wirklich ganz, ganz schlimm. Es gibt in jeder Großstadt, da kann sie noch so schön sein, gibt es Ecken, die nicht so schön sind. Und wir wollen ja auch nicht unsere Probleme, die Bremerhaven ganz klar hat, auch nicht unter den Tisch kehren. Aber ich finde es dann traurig, dass der eine oder andere Journalist dann nur diese Ecken vorstellt und nicht die wirklich super Entwicklung, die Bremerhaven äh, hier durchlebt hat und äh, umgesetzt hat. Und ja. auch gerade hier die Hafenwelten oder der Fischereihafen, der jetzt auch äh, im großen Maße wieder umgebaut wird, äh, wo richtig äh, tolle Plätze entstehen. Äh, und das kommt dann viel zu kurz. Viele Besucher, äh, Gäste, die hier einmal in Bremerhaven waren, und das sie alles erlebt haben. Die sind so begeistert und sagen immer wieder, Mensch, das wusste ich gar nicht. Und wenn ich das früher gewusst hätte, und die, wir kommen auch gerne wieder, äh, und deswegen müssen wir einfach noch viel mehr trommeln für Bremerhaven, was es wirklich für eine schöne Stadt ist.
0: Und das machen wir auch gerne mit dem Podcast. Hört euch äh, die Folge an. Und wenn ihr sie gehört habt, oder während ihr sie hört, auf dem Weg hier nach Bremerhaven in den Zoo, äh, ist doch auch schön. Dann wisst ihr schon so ein bisschen, was euch erwartet. Und ihr könnt den Rundgang schon mal äh, visuell, äh, nee, hier, virtuell, da, Virtuell, danke, sehen Sie, das Wort hat mir gefehlt, virtuell äh, nachverfolgen und dann äh, schauen wir einfach, wie es geht. Liebe Zuhörer, ZuhörerInnen, es war, liebe Frau Dr. Küg, eine äh, spannende Führung, die Sie mir hier äh, geboten haben. Es war äh, richtig toll, hinter die Kulissen zu gucken und viele, viele Einblicke zu bekommen. Wir hoffen, dass der so bald wieder für die Besucher offen hat. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für eure Zeit. Wir haben die Stunde, die wir eigentlich immer so ansetzen, überschritten, aber ich glaube, das hat sich heute richtig gelohnt. Ich kann nur sagen, kommt nach Bremerhaven, kommt in den Zoo am Meer, äh, begeistert euch an dieser tollen Immobilie, hätte ich fast gesagt, diesem tollen Zoo. Es ist äh, der Wahnsinn. Ich kann nichts anderes mehr sagen als stay tuned.
1: Ja, das auch von mir und vor allen Dingen gesund bleiben und wenn wir wieder geöffnet haben, in großer Anzahl kommen. Ja! Yeah.